1: Beta viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 120 của chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở 8 điểm quan trọng để đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phát triển thuận thiên và bền vững. Ngày hôm nay chùa Hương thuộc xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức Hà Nội đã mở cửa trở lại sau một thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19. Sau 40 ngày tạm hoãn vì dịch Covid-19, chiều nay V-League năm 2021 cũng sẽ trở lại với hai cặp đấu Hải Phòng gặp Hà Nội và SHB Đà Nẵng tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ gồm ông Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ ra tuyên bố chung. Tái khẳng định cam kết hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo nhiều bộ ngành, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tác quốc tế. Hội nghị đã thảo luận đánh giá những việc đã làm được, đặc biệt những kết quả nổi bật, những hạn chế, khó khăn, bài học kinh nghiệm và đề xuất ra giải pháp tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhóm phóng viên Thanh Tùng và Phạm Hải thông tin.
2: Báo cáo đánh giá 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 120, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ. Chủ trương Thuận Thiên từng bước phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy và hành động của các cấp, ngành, địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, được người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng, đồng thời huy động được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, Từ chỗ phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên ưu đãi như điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn lợi thủy sản đã chuyển đổi sang phát triển dựa vào năng suất lao động, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nghị quyết là bước đột phá lớn có ý nghĩa định hình chiến lược phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tổng thể, đồng thời tích hợp với tầm nhìn dài hạn và khát vọng về một vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú, thịnh vượng, lấy con người làm trung tâm, có việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững tài nguyên nước, đất đai là triết lý phát triển. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long theo 4 lĩnh vực chính như năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, hạ tầng và kỹ thuật môi trường, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm và các dịch vụ vận tải. Qua đó, góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào nông nghiệp, tăng cường liên kết bốn nhà để nâng cao chuỗi giá trị, tạo chỗ đứng cho các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường thế giới. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng Trong thời gian tới, cần phát huy vai trò hội đồng điều phối vùng với sự tham gia tích cực hiệu quả của các địa phương trong vùng, tăng cường rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, đặc biệt là huy động nguồn lực thông qua đối tác công tư, tập trung đất đai phục vụ chuyển đổi quy mô lớn, quy hoạch các khu vực trồng lúa chuyển đổi mục đích linh hoạt để chủ động trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên từng năm. Bên cạnh đó, ưu tiên thực hiện các dự án hạ tầng đa mục tiêu về thủy lợi cấp nước sạch, thoát nước, giao thông, ứng phó với biến đổi khí hậu, kết nối vùng, liên vùng, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, tạo chuỗi giá trị để đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thịnh vượng, ông Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
1: Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết, có thể khẳng định vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển mình mạnh mẽ với những tiến bộ trong cả tư duy lẫn hành động, chuyển từ bị động sang chủ động thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, coi lũ, nước mặn, nước lợ là tài nguyên để phát triển y tế sinh kế, đời sống của nhân dân được từng bước cải thiện, bức tranh phát triển đồng bằng sông Cửu Long ngày càng được tô điểm bằng nhiều gam màu tươi sáng. Hiệu quả của việc phân vùng chuyển đổi sản xuất theo phương châm phần thiên đã từng bước minh chứng tăng trưởng GDP của vùng luôn ở mức cao.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng về nghiên cứu biến đổi khí hậu Trường Đại học Cần Thơ nhìn nhận, trong suốt thời gian qua, các địa phương, người dân trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thay đổi tư duy nhận thức để thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ thăm canh lúa ba vụ này đã giảm và tập trung vào chất lượng thay vì chạy theo số lượng. Nếu như trước đây là lúa gạo, trái cây rồi mới tới thủy sản, thì nay đã đảo chiều, thủy sản, trái cây và lúa gạo. Các tỉnh ven biển đã tập trung vào mô hình tôm lúa, đã mang lại hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với trước đây chỉ thuần túy trồng lúa. phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho rằng, hiện nay các địa phương đã nhận thức rõ thuận thiên đã phát triển nhiều mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn năng lượng tái tạo tuy nhiên để đồng bằng sông cửu long phát triển bền vững cần phải hoàn thiện cơ chế chính sách trong đó phải quy hoạch một cách tổng thể vùng trong sự phát triển hiện nay để phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của vùng biến thách thức thành cơ hội hướng tới mục tiêu phát triển vùng đồng bằng sông cửu long bền vững chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
3: nghị quyết 120 vẫn còn rồi còn một số cái vườn mắt mà chưa trở thành cái nghị quyết hoàn hảo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là chúng ta cũng đang ở trong cái giai đoạn một quy hoạch phát triển đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tích hợp tất cả các ngành khác để có cái cơ sở khoa học ta phát triển lâu dài và bền vững À, đồng thời chúng ta cũng giảm bớt ra cái dự án mà có thể gây nguy hại cho môi trường không hiệu quả về mặt kinh tế. Điều nữa là chủ đề liên kết vùng à, với nhau và liên kết các cái nhà liên quan ở trong cái chuyện mà phát triển đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tại hội nghị, bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, vùng đồng bằng sông Cửu Long giữ vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là trụ đỡ, bảo đảm an toàn, an ninh lương thực, xuất khẩu nông sản, mà còn là vùng động lực nhiều tiềm năng lợi thế phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối diện với nhiều nguy cơ và thách thức của biến đổi khí hậu, các hoạt động phát triển của thượng nguồn, mặt cái từ phát triển kinh tế xã hội chưa bền vững, khai thác sử dụng tài nguyên với cường độ cao, gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng, tỷ lệ di dân tự do tăng cao. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 120 của chính phủ đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng mục tiêu và nhiệm vụ tiếp theo vẫn còn rất thách thức, đòi hỏi sự đồng thuận và quỹ tầm cao.
4: Các địa phương cần ưu tiên huy nguồn lực và bố trí nguồn vốn đối ứng đủ để triển khai các dự án có tính chất kết nối vùng liên tỉnh, có cái tác động lan tỏa mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất cho sản xuất kinh doanh, kết nối tuyến giao thông hành lang ven biển. Ưu tiên cho các dự án giao thông đường ven biển nhằm kết nối và khép kín toàn bộ tuyến đường ven biển của đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tại hội nghị, bà Tốt. Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, việc đưa quy hoạch vùng vào thực tiễn triển khai sẽ còn là thách thức khó khăn, đòi hỏi nỗ lực của chính phủ, các địa phương với một kế hoạch thực hiện hiệu quả. Kế hoạch cần các hướng dẫn rõ ràng, sự đồng thuận về vai trò trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, có ưu tiên đầu tư mang tính chiến lược và thực tế, phân bổ tài chính kịp thời, đầy đủ và cân nhắc, chia sẻ gánh nặng chi phí giữa các nhóm liên quan, và có cơ chế phản hồi để liên tục phản ánh, đánh giá, cập nhật và sửa đổi. Bà Carolin Tuyết nhấn mạnh, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam xin khởi động hỗ trợ quá trình thực hiện quy hoạch vùng và tiếp tục hỗ trợ thực hiện nghị quyết 120 bằng cách đề xuất và kêu gọi sự hợp tác của chính phủ trong việc tổ chức diễn đàn Đồng bằng Sông Cửu Long 2021 sau khi quy hoạch vùng được phê duyệt qua hơn 3 năm thực hiện nghị quyết 120 của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu chính quyền các địa phương người dân doanh nghiệp tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp bước đầu được chuyển đổi theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn như thủy sản trái cây lúa gạo gắn với công nghệ chế biến tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản chuyển đổi kinh tế vùng đồng bằng sông cửu long tiếp tục được đẩy mạnh theo thế mạnh của vùng từng tiểu vùng và tăng cường kết nối kinh tế kết nối hạ tầng nội vùng và với thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, trước những thách thức của biến đổi khí hậu vẫn đang đè nặng lên quá trình phát triển của đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, cần phải hoàn thiện quy hoạch tổng thể, tạo cơ chế chính sách phù hợp, đầu tư hạ tầng kết nối để đồng bằng sông Cửu Long thực sự phát triển bền vững, thịnh vượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn đang diễn ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có bài phát biểu kết luận quan trọng tại hội nghị. Thủ tướng đánh giá cao các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến đầy trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc vì sự phát triển của vùng đất chín rồng và nêu ra 8 từ đều bắt đầu bằng chữ G để nói về những định hướng quan trọng cần phải lưu ý bổ sung vào nghị quyết 120 và thực hiện trong thời gian tới. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Khẳng định Đồng bằng sông Cửu Long
5: hay còn được gọi là miền Tây có vị trí chiến lược, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến vai trò trung tâm sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đóng góp tới 50% lượng lúa, 95% lượng thủy sản xuất khẩu, 70% các loại trái cây cả nước. Đánh giá của Ngân hàng Thế giới cho thấy, Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 20% về lượng gạo thương mại toàn cầu, góp phần đảm bảo lương thực thế giới. Do đó, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến sự phát triển của vùng, nhất là trong lúc vùng đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Và nghị quyết 120 của chính phủ ban hành năm 2017 cũng trên tinh thần ấy.
4: những chính sách, những giải pháp và hành động của Đảng và chính phủ trong thời gian qua không đơn thuần chỉ vì ở góc độ là những chính sách phát triển kinh tế, nó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của đồng bào, của nhân dân cả nước, đó là người dân miền Tây. Những hạt gạo, những trái cây, những con cá hàng ngày chúng ta ăn phần nhiều trong phố đó được lắng động từ những giọt phù sa của con nước qua bàn tay và sự lao động cần mẫn của người dân đồng bằng sông cửu long cho nên tôi muốn nhắc lại hai câu ca dao nói về những người lao động sản xuất nông nghiệp ở miền tây ăn quả nhớ kẻ trồng cây an gạo nhớ kẻ đâm say dầm sàn hôm nay qua truyền hình trực tiếng ta chuyển lời cảm ơn đến những nông dân miền tây cần cù chịu thương chịu khó ngày đêm cùng với dân cả nước sản xuất đảm bảo an ninh thực, đóng góp an ninh lương thực cho khu vực và toàn cầu cũng như những sản vật khác mà chúng ta đã làm ra.
5: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cách đây một tuần chính phủ đã tổ chức đối thoại 2045 nhằm tìm kiếm giải pháp tạo sự phát triển đột phá cho đất nước. Theo chương trình nghị sự, sẽ có ít nhất một cuộc đối thoại 2045 như vậy ở khu vực Đông Bắc Long để đưa vùng đất này phát triển thịnh vượng cùng cả nước.
4: Tại hội nghị Thông bằng Cửu Long lần trước, tôi đã đưa ra ba vấn đề muốn giữ được Đồng bằng Thân Cửu Long. Trước hết là giữ người, giữ đất và giữ nước. Hôm nay tôi muốn nói lại cái nhân kiện của Đồng bằng Thân Cửu Long. Đồng bằng Thân Cửu Long là vùng đất nhân kiện, nơi đã sinh ra và có đủ yếu tố hội tụ nhiều nhân tài nơi khác đấy và mở đầu và phát biểu đầy chúng ta cần xem đây một nguồn lực quan trọng thậm chí là quyết định trong chiến lực ứng phó với thách thức của biến đổi khí hậu tài lực vật lực là quan trọng nhưng quyết định nhất vẫn là nhân lực là con người là trách xám là trí tuệ và cả cảm xúc và lòng dũng cảm nhân đây tôi khởi sướng tới đây đồng bằng sông cửu long sẽ tổ chức một diễn đàn trong khuôn khổ sáng kiến đối thoại 2045 Nhằm gặp gỡ đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các doanh nghiệp, doanh nhân Những người có quá trình gắn bó và đã đang đầu tư ở vùng đất chiến rồng Để tìm ra các giải pháp cho người dân đồng bằng của ta phát triển nhanh, bền vững hơn nữa Và tôi cũng giao luôn Đại học Cần Thơ Chủ trì tổ chuẩn bị cái việc 2045 của đồng bằng sông cửu long bởi tôi nghĩ đến năm 2045 nếu thu nhập bình quân cả nước đạt mức cao nhưng thu nhập của người dân đồng bằng sông cửu long vẫn ở mức trung bình và hàng ngày phải chống chịu với biến đổi khí hậu thì mục tiêu của chúng ta vẫn chưa đạt được ước nguyện của bác vẫn chưa thành
5: để thực hiện mục tiêu đó thủ tướng cho rằng
4: Yếu tố quyết định
5: nằm ở việc nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các bộ ngành địa phương và người dân của vùng. Trên cơ sở các báo cáo, các ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng nêu quan điểm chiến lược tiếp cận mới với nội hàm 8G chưa được nêu trong nghị quyết 120 và sẽ được bổ sung vào nghị quyết.
4: Chữ G đầu tiên, đó là chữ giao, Đó là phải dành nguồn lực và tập trung ưu tiên phát triển hệ thống giao thông thủy lợi và cơ sở hạ tầng gắn với tầm nhìn chung của toàn vùng đồng bằng sông cửu long nhất là hệ thống đường cao tốc tạo sự liên kết kết nối thuận tiện chi phí thấp thúc đẩy giao thương mở măng kinh tế cho người dân làm cơ sở ứng phó hiệu quả với thách thức của biến đổi khí hậu giao thông và hạ tầng hay là giao thông một thủy lợi là chữ G đầu tiên chúng ta đưa ra nghị quyết hai mươi một tinh thần là thuận thiên là thích ứng nhưng không phải chúng ta giao cho trời đất tác động thế nào cũng được mà cái chính là từ các những công trình giao thông thủy lợi cần phải được quan tâm những nơi sạt lỡ đối diện cái mất mát của đồng bào của chúng ta chúng ta cần phải được quan tâm cho nên từ hội nghị lần trước tôi đã nói những công trình như cái lớn cái bé trà sư hệ thống mang thiết ngọt quá ở bến tre ở bạc liêu những sân bay những bến cảng những việc mà tạo thuận lợi cho người dân và sản xuất một số công trình thủy lợi mà ngành nông nghiệp và ngành giao thông đã làm cần phải được nghiên cứu đầu tư phát triển để hỗ trợ cho thuận thiên ở đồng bằng này.
5: Với việc đồng bằng sông Cửu Long còn là vùng trũng giáo dục, Thủ tướng cho rằng chữ G thứ hai là giáo dục. Đây vừa là đáp án cho bài toán ngắn hạn và dài hạn nên đồng bằng sông Cửu Long phải theo mô thức giáo dục, giáo dục và giáo dục. Trẻ em phải được học hết phổ thông, không để có trẻ em không được đến trường. Cùng với đó là giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, từ đó có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển vùng cho rằng thiếu các dòng sông, con rạch thì không hình thành văn hóa miền tây. Thủ tướng cho rằng chữ G thứ ba là giang, tức là sông. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng sông nước nên chiến lược phát triển phải tận dụng được các lợi thế về vùng trái cây, thủy sản, vựa lúa, hệ sinh thái đặc thù, vân vân. Nhắc lại câu nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chữ G thứ tư là gắn kết, theo hướng cần có sự gắn kết giữa các địa phương trong vùng. Chữ G thứ 5 là giàu. Tiếp tục thu hút người giàu, người khá giả đến đầu tư, làm ăn, sinh sống tại vùng. Muốn vậy thì các địa phương trong vùng phải tạo môi trường đầu tư kinh doanh, điều kiện sống thuận lợi. Theo Thủ tướng, chữ G thứ 6 là giỏi. Vùng cần thu hút được các nhân tài, những người giỏi đến làm việc và cộng tác với các địa phương của vùng. Chữ G thứ 7 là già. Chính là thách thức của già hóa dân số ở vùng Đồng bằng Sô Cô Long bởi tốc độ già hóa dân số ở đây cao hơn bình quân chung của cả nước. Thủ tướng nhắc đến trước chương thứ 8 chính là giới, đó là phải thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ, nhất là khi biến đổi khí hậu, già hóa dân số đe dọa đến việc làm và thu nhập của phụ nữ. Dù kết quả thực hiện nghị quyết 120 trong 3 năm qua bước đầu tích cực, nhưng thủ tướng yêu cầu không được cải công mà phải xác định rất nhiều nhiệm vụ phải làm do đây là vùng nhạy cảm của biến đổi khí hậu. Tại hội nghị Thủ tướng cũng đã chỉ đạo một số giải pháp cụ thể mà các bộ ngành và địa phương trong việc thực hiện nghị quyết 120.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay nước ta không ghi nhận ca nhiễm mới. Trước đó, tỉnh Hải Dương ghi nhận 7 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh và đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Theo công tác viên Linh Giang, 7 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 bao gồm 2 trường hợp tại phường Hiến Thành, 2 trường hợp ở xã Lê Ninh, 1 trường hợp tại phường Thái Thịnh và 1 trường hợp tại phường An Phụ, thị xã Kinh Môn, 1 trường hợp tại xã Đồng Lạc huyện Nam Sách. Những trường hợp này trước đó đã hoàn thành điều trị, được công bố khỏi bệnh và tiếp tục được theo dõi y tế tại nhà. Cũng tại Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, Nguyễn Dương Thái vừa ký quyết định kết thúc cách ly y tế đối với thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Đây là thôn khu dân cư cuối cùng của huyện hoàn thành cách ly y tế phòng chống dịch bệnh.
5: Đối với xã Nam Tân, huyện Nam Sách được kết thúc cách ly từ 0 giờ sáng nay. Trước đó từ 0 giờ sáng qua, huyện Cẩm Giang cũng đã kết thúc phong tỏa, cách ly y tế đối với 9 điểm thôn khu dân cư trên địa bàn. Như vậy đến thời điểm này, huyện Cẩm Giang còn 6 điểm thôn khu dân cư vẫn tiếp tục thực hiện phong tỏa cách ly y tế gồm thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, một phần thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, một phần thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ, xóm mới thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, khu tập thể Xí nghiệp Gia Cầm, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường và thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền.
1: Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng thông báo chính thức mở lại hoạt động bến Phà Rừng trong phép hoạt động trở lại vận chuyển hành khách theo tuyến cố định xe hợp đồng từ Hải Phòng đi Quảng Ninh và ngược lại. Theo đó,
5: Sở Giao thông Vận tải Thành phố hải Phòng yêu cầu các đơn vị vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Sở. Các đơn vị quản lý khai thác bến xe, bến phà rừng niêm yết thông báo này tại các bến xe, bến tàu và có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp vận tải hành khách được biết. Ủy ban Nhân dân Thành phố hải Phòng cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những trường hợp ưu tiên đợt đầu năm nay trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, thành phố sẽ sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, tổ chức 15 điểm tiêm tại trung tâm y tế 14 quận huyện, trừ trung tâm y tế quân dân y Bạch Long Vĩ và bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay lễ hội chùa Hương thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội được mở trở lại sau một thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19. Chính quyền địa phương đã xây dựng các kịch bản đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về vấn đề này.
4: Thông tin mà
5: Chủ Hương mở lại vào tháng 2 tôi rất là vui. Tôi nghĩ chắc cũng có rất nhiều người vui. Mà vì thế nên là số người đi Hội Chủ Hương có thể cũng sẽ rất là đông. Chính vì thế mà bà con cần phải thực hiện nghiêm cái việc phòng chống dịch cho nó nghiêm túc. Số người đi giữ
1: đông thì chỉ cần chủ quan một chút thôi sẽ rất là nguy hiểm
0: đây là chia sẻ của ông Trần Huy Vân, xã Yên Mỹ, huyện Thanh trì khi hay tin lễ hội chùa Hương mở cửa trở lại. Những ngày qua, huyện Mỹ Đức đã ra quân triển khai các phương án tổ chức quản lý lễ hội, trong đó tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19. Ông Đặng Văn Cảnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, với không gian rất rộng khi mở cửa, dự kiến khu di tích thắng cảnh Hương Sơn sẽ đón lượng du khách lớn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính vì vậy, Việc đảm bảo an toàn phòng dịch được huyện Mỹ Đức đặt lên hàng đầu. Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương đã xây dựng và hoàn thiện phương án cụ thể về công tác phòng chống dịch tại khu di tích. Theo đó, tại các khu vực bán vé và cổng soát vé sẽ có lực lượng hướng dẫn yêu cầu du khách thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế bằng phần mềm QR Code. Đối với khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú, ăn uống, khu vực danh thắng Chùa Hương phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc Đối với khách lưu trú, thường xuyên khử khuẩn tại các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, ông Đặng Văn Cảnh cho biết.
6: Các bàn ăn có vách ngăn giữa bàn cao khoảng 60cm. Thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại các khu vực đón tiếp du khách và yêu cầu dưới các bàn ăn
4: phải có thùng đựng rác chất thải cho quy định. Đặc biệt là khuyến khích, khuyến cáo và ưu tiên khách hàng ăn theo suất, dùng đĩa phục, dùng một lần
0: Đối với loại hình vận tải cáp treo Chùa Hương, dịch vụ luôn được nhiều du khách lựa chọn. Huyện Mỹ Đức chỉ đạo thành lập tổ y tế, thường xuyên vệ sinh, phun khử khuẩn tại các cabin. Trên mỗi cabin đều có dung dịch sát khuẩn để người dân tiện sử dụng. Qua kiểm tra thực tế, tại di tích danh thắng Chùa Hương cùng các ngành chức năng thành phố, bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho lễ hội Chùa Hương hoạt động trở lại, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức thực hiện bài bản. Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Văn Anh, từ lý thuyết đến thực tiễn vẫn là khoảng cách. Vì vậy, để tránh những vấn đề bất ngờ, lúng túng, huyện Mỹ Đức cần tập trung cao độ với phương án hết sức cụ thể. Để đảm bảo cho lượng du khách
7: vào trù hương mà chúng ta thực hiện tốt thì tiếp tục được an toàn và có thể là vẫn tiến thành bình thường. Nhưng nếu có sự cố gì xảy ra sẽ liên quan lại việc là xem xét tạm người mở nên chúng chí có cái phương hết sức cụ thể và cũng khuyến kháo đầy đủ những nội dung cho các cái phương viện chờ đò để chúng ta làm mà thực hiện.
1: Theo phóng viên Thu Thủy Thường trú khu vực Tây Bắc, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận xếp hạng di tích quốc gia đèo Phạ Đin xã Phổng Lái. Di tích đèo Phạ Đin thuộc xã Phổng Lái nằm trên quốc lộ 6 dài 30 km tiếp giáp theo hướng đông tây giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên. Điểm cao nhất trên đèo là 1648 m so với mực nước biển
5: là tuyến giao thông huyết mạch nối Điện Biên với Trung ương và các tỉnh miền xuôi trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhất là trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, khu vực đèo Phạ Đin đã bị Pháp đánh phá ác liệt nhằm ngăn chặn quân ta vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược lên chiến trường Điện Biên. Hàng nghìn bộ đội thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trong quá trình phá đá mở đường, thông tuyến, chi viện cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến dịch. Với giá trị lịch sử to lớn, đèo Pha Đin đã được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia theo quyết định ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày nay được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng Tây Bắc với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, mây trời hòa quyện, khí hậu mát lạnh quanh năm. Đèo Pha Đin đang trở thành khu du lịch hấp dẫn với những điểm du lịch xinh đẹp, độc đáo do chính người dân bản địa tạo dựng lên. Bình quân mỗi năm, các điểm du lịch trên đỉnh Phạ Đinh đã đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và trải nghiệm.
1: Tối qua, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt các thế hệ tham gia công trường thanh niên cộng sản và tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt cao điểm 90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
8: Tại chương trình các đoàn viên thanh niên được giao lưu với các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên tình nguyện tiêu biểu từng cống hiến tại công trường thanh niên cộng sản nhà máy thủy điện hòa bình những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ sôi nổi đóng vai trò chủ đạo trong hoàn thành nhiều chiến dịch như ngăn sông đà thông kênh dẫn dòng thông hầm xả lũ đắp tuyến đập chính chấm lũ 90 ngày đêm qua những câu chuyện góp phần lan tỏa ý chí tinh thần sung kích tình nguyện trên mọi mặt trận xây dựng phát triển đất nước của các thế hệ thanh niên đi trước đến tuổi trẻ việt nam ngày nay Ông Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyên Bí thư đoàn thanh niên đầu tiên của công trình Thanh niên Cộng sản Thủy Điện Hòa Bình chia sẻ.
1: Cực kỳ là thương anh em, làm việc lại rất là căng thẳng, liên tục 3K 4 kíp, rồi liên tục các chiến dịch để chuẩn bị khởi công, chặn dòng, để xây dựng vươn tới từng cao độ của công trình để hoàn thành phát điện tổ máy trong khoảng 10 năm liên tục xây dựng chinh phục của thủy sông Đà. Rồi thanh niên cả nước góp rất nhiều sáng kiến, huy động và lương thực, thực phẩm, rau quả trở lên chia sẻ vì Thủy điện Hòa Bình, vì công trường in cộng sản. Với một cái cách tổ chức như vậy thì tạo ra một cái không khí quyết tâm rất là cao để thể hiện cái trách nhiệm của những người đoàn viên thanh niên xây dựng thủy sông Đà đối với cả nước.
8: Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định, tiếp nối truyền thống của các thế hệ thanh niên trên các công trường thanh niên cộng sản, Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục vận động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện những công trình thanh niên, góp phần xây dựng đất nước thông qua các phong trào, thiếu niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Màu áo xanh thanh niên Việt Nam đã và đang trải mình theo suốt chiều dài đất nước để thực hiện những công trình phần việc thanh niên, khẳng định sức trẻ, vai trò sung kích của tuổi trẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước với phương châm, được đảm nhận thực hiện các công trình thanh niên vừa là vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi bạn trẻ dịp này trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tuyên dương ba mươi năm công trình thanh niên tiêu biểu chín mươi ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng chín mươi năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đây là những công trình có sự đầu tư tổ chức thực hiện với tinh thần sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ và có giá trị thiết thực góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh như xây dựng đường giao thông nông thôn cầu giao thông nông thôn thắp sáng đường quê nhà nhân ái nhà tình thương cho người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn sân chơi cho thanh thiếu nhi các công trình phần việc phòng chống dịch Covid-19.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
7: Quý vị và các bạn, suốt từ đầu tháng 3 đến nay do không khí lạnh hoạt động yếu nên ở các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có một vài ngày nền nhiệt ở ngưỡng rét nhẹ, còn lại hầu hết các ngày khác trời đều ấm áp với nền nhiệt độ cao hơn đáng kể so với thời kỳ này hàng năm. Dự báo từ nay đến ngày 15 tháng 3, các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì sương mù và giải giá có mưa nhỏ về đêm và sáng, trưa và chiều đôi lúc trời nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến trong khoảng 25 đến 28 độ, có nơi còn cao hơn. Nắng nóng và oi bức tiếp tục là thời tiết chủ đạo tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Nắng nóng diện rộng sẽ bao trùm toàn bộ miền Đông của Nam Bộ, bao gồm có Bình, Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa nay ở những khu vực này sẽ lên mức 35-36 đến 36 độ. Và không chỉ nắng gắt mà trời còn rất khô do độ ẩm thấp. Trong điều kiện vừa khô vừa nóng như thế này thì cảnh báo cháy nổ quý vị lưu tâm. Ngoài ra quý vị cũng đảm bảo dinh dưỡng để cơ thể tránh mất nước
1: chuyển sang phần tin thế giới, lãnh đạo nhóm bộ tứ gồm có Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia có cuộc họp cấp cao trực tuyến đầu tiên ngày hôm qua theo giờ địa phương, tức là dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Sau cuộc họp, các bên đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Tổng hợp của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
9: Tuyên bố chung nêu rõ Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia có các quan điểm đa dạng và chia sẻ tầm nhìn về một khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do rộng mở và không có cưỡng ép cả bên cam kết thúc đẩy một trật tự mở và tự do trên cơ sở luật pháp quốc tế nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng đồng thời đối phó với các mối đe dọa ở ấn độ dương thái bình dương và các khu vực khác trên thế giới nhóm bộ tứ khẳng định ủng hộ pháp quyền tự do hàng hải và hàng không giải quyết hòa bình các tranh chấp các giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ nhóm bộ tứ tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của asean cũng như quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các nước trong nhóm bộ tứ sẽ tiếp tục ưu tiên vai trò của luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, như được nêu cụ thể trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, cũng như hợp tác về an ninh hàng hải để ứng phó với các thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia tái khẳng định cam kết hoàn tất quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, và khẳng định sự cần thiết của việc giải quyết ngay vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Nhóm bộ tứ cũng nhấn mạnh sự cần thiết sớm khôi phục dân chủ tại Myanmar. Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia cam kết đứng phò với các tác động y tế và kinh tế của Covid-19, chống biến đổi khí hậu, giải quyết các thách thức chung bao gồm trong không gian mạng, các công nghệ quan trọng, chống khủng bố, đầu tư hạ tầng cơ sở, hỗ trợ nhân đạo cũng như lĩnh vực hàng hải. Nhóm bộ tứ khẳng định sẽ hợp tác nhằm mở rộng sản xuất vắc hiệu quả giá cả phải chăng và an toàn cũng như tiếp cận bình đẳng, đồng thời đẩy nhanh khôi phục kinh tế và mang lại lợi ích cho y tế toàn cầu. Các nước nhấn mạnh cam kết sẽ hợp tác nhằm củng cố tiếp cận vaccine bình đẳng cho khu vực ấn độ dương thái bình dương, cùng với sự phối hợp của các tổ chức đa phương, bao gồm tổ chức y tế thế giới và Covax. Nhóm bộ tứ kêu gọi cải tổ tổ chức y tế thế giới một cách hiệu quả và minh bạch. Nhóm bộ tứ sẽ thành lập một nhóm công tác bao gồm các chuyên gia về vaccine để thực hiện cam kết phân phối vaccine hiệu quả và an toàn một nhóm công tác về công nghệ mới nổi và quan trọng để thúc đẩy hợp tác về các tiêu chuẩn quốc tế và công nghệ sáng tạo của tương lai, và một nhóm công tác khí hậu để củng cố các hành động khí hậu toàn cầu.
1: Ngoại trưởng các nước thành viên G7 cũng vừa ra tuyên bố chung về các thay đổi mới đối với hệ thống bầu cử ở Hồng Kông. Tuyên bố chung cho biết Ngoại trưởng các nước Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh, Mỹ và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của giới chức Trung Quốc làm sói mòn các yếu tố dân chủ của hệ thống bầu cử ở Hồng Kông. Tuyên bố nêu rõ các thay đổi được Quốc hội Trung Quốc thông qua cùng với việc bắt giữ các nhà hoạt động và chính trị gia đã cản trở quyền tự chủ của Hồng Kông trên cơ sở quy tắc một quốc gia, hai hệ thống. Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Trung Quốc hành động theo tuyên bố chung. Trung Anh và các nghĩa vụ pháp lý khác đồng thời tôn trọng các quyền cơ bản và tự do ở Hồng Kông theo luật cơ bản. Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo cho rằng việc Trung Quốc gây căng thẳng khu vực thông qua việc cho phép lực lượng hải cảnh nước này dùng vũ khí đối với tàu nước ngoài là không thể chấp nhận được. Đây là phát biểu của ông Kishi tại Hội nghị trực tuyến về an ninh diễn ra vào dạng sáng nay tại thủ đô Ottawa của Canada. Tổng hợp của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản
10: bộ trưởng kishi mạnh mẽ bày tỏ sự quan ngại của nhật bản đồng thời cho biết rõ về hiện trạng tàu trung quốc đang gia tăng hoạt động tại khu vực sân các cửa điếu ngư quần đảo đang tranh chấp với trung quốc ông phê phán những quyền hạn được sử dụng vũ khí hay khu vực được áp dụng trong luật hải cảnh của trung quốc rất chung chung và có vấn đề nếu xét từ quan điểm về tính hợp pháp hóa trong luật quốc tế ông kishi nhấn mạnh rằng nhật bản mong muốn chia sẻ những lo ngại của nhật bản và hiện trạng đang xảy ra tại khu vực đến với cộng đồng quốc tế kể từ sau khi trung quốc công bố luật hải cảnh Bộ trưởng phòng vệ Kishi Nobuo đều nêu rõ lập trường của Nhật Bản về luật này tại các diễn đàn quốc tế và hội nghị với các nước. Mới đây nhất trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Kishi đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc đối với việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc có thể dùng vũ khí đối với tàu nước ngoài. Trong cuộc họp bốn bên giữa Nhật Bản, Australia, Mỹ và Ấn Độ diễn ra đêm qua theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Nhật Bản Sugai Yoshihide cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đối với việc Trung Quốc đơn phương dùng quân sự để thay đổi hiện trạng khu vực Biển Đông và Hoa Đông. Trong khi đó, dự kiến ngày 16 tới, nhân dịp hội nghị 2-2 giữa Nhật Bản và Mỹ được tổ chức, nội dung phê phán sự xâm nhập của tàu công vụ Trung Quốc đối với lãnh hải Nhật Bản dự kiến sẽ được đề cập trong tuyên bố chung.
1: Thông tin liên quan đến dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson Johnson sau khi phê chuẩn cho các vaccine do các hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech và Oxford AstraZeneca bảo chế. Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn
4: mạnh,
11: Mỗi công cụ mới, an toàn và hiệu quả chống lại COVID-19 là một bước tiến gần hơn tới việc kiểm soát đại dịch. Chúng tôi hy vọng loại vaccine mới này sẽ giúp thu hẹp sự bất bình đẳng về vaccine trên thế giới. Liên minh COVAX về chia sẻ vaccine đã đặt mua 500 triệu liều vaccine của Johnson và Johnson và chúng tôi trông chờ nhận được các lô vaccine đầu tiên càng sớm càng tốt.
1: Một thông tin đáng lo ngại là các nhà khoa học Brazil thông báo phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh hơn loại virus gốc và đã xuất hiện ở nhiều vùng của quốc gia Nam Mỹ này trong vài tuần gần đây. Các chuyên gia y tế khuyên cao giới chức nước này cần khẩn trương xây dựng chiến lược mới để đối phó và giảm tốc độ lây lan của chủng virus mới này. Còn tại Pháp, chính thức vượt mốc 90.000 ca tử vong vì dịch COVID-19. Phóng viên Huỳnh Điệp, Thường trú Đại quán Việt Nam tại Pháp thông tin.
3: Theo số liệu được Cơ quan Y tế Quốc gia Pháp công bố chiều ngày thứ 6, 12 tháng 3, nước Pháp tiếp tục ghi nhận thêm gần 230 ca tử vong vì dịch COVID-19 trong vòng 24 giờ đã qua, đưa tổng số ca tử vong kể từ đầu mùa dịch vượt mốc 90.000 người. Trong vòng một tuần, có gần 10.000 người đã phải nhập viện điều trị các triệu chứng của virus SARS-CoV-2, trong đó 2.200 người phải cấp cứu. Tính đến ngày 12 tháng 3, hệ thống bệnh viện trên toàn quốc đang phải cấp cứu cho hơn 4.000 người, con số cao nhất tính từ cuối tháng 11 năm 2020, thời điểm Pháp đang phong tỏa toàn quốc lần thứ hai. Ngày 12 tháng 3, sau khi thăm một bệnh viện tại Paris, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết
12: Tôi vừa đến thăm bệnh viện Pitié-Salpêtrière tại Paris để ghi nhận thực tế tình hình tại hệ thống bệnh viện và như các bạn đã biết, đặc biệt là tại vùng Île-de-France, tình hình là vô cùng căng thẳng, vô cùng khó khăn. Các phòng
3: cấp cứu tại các bệnh viện khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận là nơi hứng chịu áp lực lớn nhất từ luồng bệnh nhân đổ về. Các bệnh viện này đang hối hả chuẩn bị điều chuyển hàng trăm bệnh nhân COVID-19 nặng sang các khu vực khác do hệ thống bệnh viện đã dần quá tải. Nếu tiếp tục đa này, khu vực thủ đô nước Pháp có thể sẽ
1: phải phong tỏa hoàn toàn trong ít ngày tới. Cũng giống như Pháp, nhiều nước ở châu Âu vẫn chứng kiến sự lây lan rất nhanh của đại dịch COVID-19. Tại Italia, chính phủ nước này buộc phải quyết định tái phong tỏa phần lớn lãnh thổ từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 4. Quyết định tái phong tỏa được đưa ra sau khi Italia chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ của dịch COVID-19 trong vài tuần qua do biến thể virus SARS-CoV-2 đến từ Anh gây ra, khi số ca nhiễm tuần này đã ở mức trên 150.000 ca, tăng hơn 15% so với tuần trước đó. Thưa quý vị và các bạn, có hàng triệu trẻ em ở Syria không biết đến bất cứ thứ gì ngoại trừ cái chết, ly tán và sự phá hủy. Đây là một trong những thông tin gây sốc được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc công bố trong báo cáo về tình hình Syria nhân kỷ niệm 10 năm nội chiến tại quốc gia Trung Đông này. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Syria, Bộ Victor Nailan cho biết 10 năm qua có những trẻ em 7 tuổi ở Syria đã bị bắt đi lính. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, hơn 1.300 cơ sở giáo dục và y tế quốc gia Trung Đông này trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Hệ quả là giáo dục ở Syria đang phải đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Nền giáo dục ở
11: Syria đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Chúng ta chứng kiến 3,5 triệu trẻ em thất học, trong đó 40% là trẻ em gái. Chúng ta không thể dự đoán được tác động của vấn đề này đối với các em, với cộng đồng và cả đất nước Syria trong những năm tới.
1: Đại diện Quỹ nhi Đồng Liên Hợp Quốc tại Syria đang kêu gọi khoản tiền 1,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 để hỗ trợ người dân quốc gia Trung Đông này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, chương trình Thời sự trưa thứ bảy, các biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quan trọng trong tuần này đó là diễn ra Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự. Tại hội nghị lần này, trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước với số phiếu tập trung cao. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "vực xác định nội dung chương trình toàn khóa cần bám sát nghị quyết và các văn kiện của đại hội 13, tập trung cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra." những khó khăn cần tháo gỡ giải quyết, những khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu như tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác cán bộ nhất là ở cấp chiến lược, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
5: Để đưa nghị quyết Đại hội 13 vào cuộc sống, cũng trong tuần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chỉ thị của Bộ Chính trị có 8 nội dung lớn. Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai thực hiện nghị quyết cần được tiến hành khẩn trương, đáp ứng yêu cầu cuộc sống và mong muốn của người dân đây cũng chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo sự chuyển biến nhận thức thống nhất ý chí hành động trong đảng sự đồng thuận cao trong nhân dân tuy nhiên để nghị quyết đi vào cuộc sống chương trình hành động phải sát với tình hình thực tiễn địa phương với ngành lĩnh vực và làm thế nào để phát huy cho được lợi thế tiềm năng của địa phương đã là chương trình hành động thì không chung chung dài dòng cần cụ thể rõ việc rõ địa chỉ chịu trách nhiệm chính và rõ thời gian hoàn thành có quy định về sự phối hợp đồng bộ nhằm tạo sức mạnh tổng hợp có kiểm tra đôn đốc nhằm khắc phục khâu yếu kém trong tổ chức thực hiện, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc.
0: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm chính trị cao, nhiều bộ ngành địa phương đã lên kế hoạch triển khai cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13. Trong tuần này, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử đã tổ chức sơ kết 3 năm về thực hiện phát triển Chính phủ Điện tử, theo đánh giá, 3 năm qua, phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam đã có những bước đột phá mang tính nền tảng. Nhưng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia như Đại hội 13 của Đảng đã xác định thì nhiệm vụ vẫn còn rất lớn. Một trong những dấu ấn đặc biệt trong xây dựng chính phủ điện tử là khai trương cổng dịch vụ công quốc gia. Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương ngày 9 tháng 12 năm 2019 với 8 dịch vụ công ban đầu, đến nay đã có hơn 2.800 dịch vụ công được tích hợp, tiết kiệm hơn 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Những con số này cho thấy sự quan tâm rất lớn cũng như kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng một cổng tập trung để thực hiện các giao dịch trực tuyến với chính phủ.
5: 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong tuần này cũng diễn ra một sự kiện quan trọng đó là hội thảo khoa học trực tuyến 90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Các ý kiến đều khẳng định 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trưởng thành trong các thời kỳ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức Đoàn cũng đã tạo ra một trường học thực tế, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức. Đó chính là những minh chứng rõ nét cho thấy tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.
0: Một sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần này. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã chính thức triển khai tiêm những mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên. Hơn 117.000 liều vaccine COVID-19 cung cấp cho 13 địa phương có dịch và 11 nhóm đối tượng nguy cơ cao được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 gồm nhân viên y tế, công an, quân đội, người trên 65 tuổi, người có nhu cầu đi công tác nước ngoài. Đã có khoảng 1.600 người ở 8 tỉnh thành phố được tiêm vaccine COVID-19. Vắc-xin được xem là lá chắn chống lại COVID-19 thời điểm này. Nhưng lá chắn hữu hiệu vẫn là nỗ lực không ngừng của chính phủ và ngành y tế và mọi người dân trong phòng chống dịch COVID-19. Mỗi cá nhân tổ chức vẫn cần nâng cao ý thức trong phòng chống dịch từ những điều đơn giản nhất, đặc biệt thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong phòng chống dịch.
5: Hôm qua, Hà Nội chính thức công bố môn thi thứ tư là môn lịch sử trong kỳ thi vào lớp 10. Theo đó, học sinh thi vào lớp 10 năm học mới, Tại Hà Nội sẽ làm bài thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Tuy vậy theo kế hoạch, tuần tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới ban hành hướng dẫn chi tiết kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10. Thời điểm này, nhiều học sinh phụ huynh có con chuẩn bị thi vào lớp 10 Hà Nội đang lo lắng trước việc Hà Nội vẫn chưa công bố chi tiết kế hoạch tuyển sinh. Tất cả đều đang chờ hướng dẫn chi tiết từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng, việc công bố hướng dẫn chi tiết như năm nay là khá muộn, khiến phụ huynh và học sinh có thể không kịp trở tay.
0: Câu chuyện về youtuber Thơ Nguyễn làm clip không phù hợp với trẻ nhỏ đã khiến dư luận bức xúc trong suốt tuần này. Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh xấu độc dành cho trẻ em được phát hiện và dư luận lên tiếng phản đối. Một trong những nội dung độc hại cho trẻ em đang tràn lan trên mạng gần đây là những bộ phim có nội dung bạo lực. Sau một thời gian trào lưu phim của chính những giang hồ làm nhân vật chính thoái trào, thì nay dạng phim bạo lực này lại rộ lên. Lấy bối cảnh học đường các bộ phim đều có nội dung đuổi bắt, bạo lực với những ngôn từ không phù hợp, đặc biệt sử dụng các bối cảnh học đường khiến các em có xu hướng học theo, làm theo. Sự buông lỏng kiểm duyệt trên YouTube cùng sự dễ dãi của đám đông đang tạo ra mối nguy hại đối với trẻ em, tiếp tục là nỗi lo đối với gia đình, nhà trường và xã hội.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bên tờ viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện đang chú ý ở trong nước diễn ra trong tuần tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
6: trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư mới về quản lý thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số tại Việt Nam. Theo đó, nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và nhận mã số thuế. Nhà cung cấp ở nước ngoài được đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử, đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
11: Hơn 100.000 doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn được đánh giá là nhóm chủ động thích ứng theo hướng tích cực để sớm phục hồi nhất trên thế giới, nhận định được đưa ra trong báo cáo tác động của dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp được Ngân hàng Thế giới phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố hôm qua. Các chuyên gia nhận định nếu như các giải pháp về thuế phí và hỗ trợ tiếp cận tín dụng có dư địa không nhiều, Vì những giới hạn ngân sách thì những giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhìn chung dễ thực hiện hơn và vốn đã được thúc đẩy trong suốt thời gian qua.
6: Dù đã được cảnh báo nhưng thời gian gần đây các vụ việc khách hàng bị kẻ gian giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vẫn có chiều hướng gia tăng. Trong đó, thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa khách hàng mở thẻ tiến dụng, không lãi suất và thu phí phát hành thẻ mạo danh nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin. Do đó, các ngân hàng đều đưa ra khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các liên kết hoặc thông tin trên mạng xã hội để bảo mật thông tin cá nhân.
11: Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong tháng 2, thị trường Upcom diễn biến theo chiều hướng tăng giá các cổ phiếu. Giá trị vốn hóa của thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt hơn 1.030 tỷ đồng, tăng 6,34% so với tháng trước. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, khó khăn kép trên thị trường bất động sản hiện nay là do dịch bệnh và sự thiếu đồng bộ về chính sách. Chính vì vậy, thị trường đang mất cân đối cung cầu, khiến giá bất động sản tại một số thành phố lớn vẫn tăng một cách bất hợp lý. Vậy tới đây, để từng bước giảm bớt khó khăn cho thị trường, về mặt chính sách nhà nước cần chú trọng các nội dung nào? Các chủ đầu tư và các nhà đầu tư thứ cấp cần lưu ý gì khi tham gia thị trường và lựa chọn phân khúc nào có cơ hội phục hồi sau dịch bệnh? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa ông
8: nói tới thị trường bất động sản ở trong đó thì các cái phân khúc thì phân khúc nào chịu ảnh hưởng tác động
11: nhiều nhất từ những cái chính sách và cũng như là dịch bệnh?
13: Phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là cái phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi một loạt những cái yếu tố như covid làm cho cái hoạt động kinh doanh của ngành này gần như bị tê liệt trong đó có cái yếu tố về chính sách cũng làm cho các cái hoạt động tham gia đầu tư của các nhà đầu tư vào phân khúc này cũng sụt giảm tôi nói ví dụ như là condotel hiện nay nhà đầu tư muốn đầu tư vào sản phẩm nào thì cái dòng sản phẩm này phải có cái tính thanh khoản tốt, nhưng cô hiện nay về pháp lý nó chưa rõ ràng. Khi nhà đầu tư tham gia vào sản phẩm này muốn rút vốn phải mang trao đổi được trên thị trường. Nhưng với cái pháp lý như hiện nay thì rõ ràng là cái sự trao đổi trên thị trường rất khó cho nhà đầu tư. Do vậy họ e ngại và họ không muốn đầu tư vào cái dòng sản phẩm này.
8: Có thể nói là bất động sản là khó khăn kép như vậy thì ông có cái phân tích như thế nào về xu hướng các cái phân khúc?
13: chủ của những cái dòng sản phẩm này đều gặp phải vấn đề khó khăn như khách hàng kể cả có giảm giá kể cả có hỗ trợ phân khúc văn phòng cũng có những cái sự ảnh hưởng tuy nhiên không nghiêm trọng nhưng có một cái điểm sáng là phân khúc bất động sản công nghiệp khởi sắc cũng rất là sôi động bởi cái dòng dịch chuyển thế giới đang tìm vào việt nam một thị trường tiềm năng hấp dẫn do vậy đây cũng lại là một cái phân khúc có điểm sáng duy nhất
8: tập trung vào những cái điểm mà có thể là khởi động thị trường sau thời gian ngưng trệ vì dịch bệnh tác động về mặt chính sách như vậy thì theo ông là phải bắt đầu từ đâu để bớt khó khăn cho thị trường
13: Chúng tôi cho rằng tất cả cái hệ thống thị trường thì hiện nay chúng ta đang còn một số những cái vướng mắc đặc biệt là những cái vướng mắc về các cái chính sách, quy định, phát triển các dự án bất động sản, tạo cái nguồn cung ổn định cho thị trường. Chúng tôi nghĩ rằng là cần sớm quy định của pháp luật đặc biệt như là luật đất đai, luật đầu tư, luật kinh doanh bất động sản xem xét để điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển.
8: và ngài xin cảm ơn ông ạ.
12: quý vị và các bạn thân mến, chiều nay 13 tháng 3, V-League 2021 sẽ quay trở lại với hai trận đá bù vòng 3. Cuộc đối đầu giữa FCB Đà Nẵng tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân và câu lạc bộ Hải Phòng tiếp đón Hà Nội FC trên trào lửa là chay. Trận đấu tâm điểm là chuyến làm khách của Hà Nội trước Hải Phòng trên sân Lạch Trai. Hải Phòng là một trong những cái tên gây bất ngờ ở hai vòng đấu đầu tiên. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn dù không được đánh giá cao nhưng lại toàn thắng cả hai trận, giành 6 điểm để tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Hải Phòng đã có được sự khởi đầu đầy ấn tượng với sự trở lại của bộ đôi ngoại binh và sự tỏa sáng của nhân tố mới Phú Nguyên trước trận đấu với Hà Nội FC. Phú Nguyên khẳng định:
4: Hà Nội trong những năm qua là đội bóng rất mạnh. Hôm em đánh giá cao đối thủ nhưng mà cũng không không phải lo, không sợ họ. Nhưng là bọn em cứ phải cố gắng hết mình, phải cố gắng nhiều hơn để có thể đá tốt.
12: Dù có lợi thế sân nhà ở vòng đấu này nhưng huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn mất tới 4 trụ cột là Văn Hạnh, Hữu Phúc. Tuấn Tú và Hoài Dương vì chấn thương, không có được lực lượng mạnh nhất, chắc chắn hai vong sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Trái ngược với Hải Phòng, đội bóng Thủ đô đang có phong độ rất tệ hại với hai trận toàn thua và đang đứng bét bảng. Nếu không cải thiện được thành tích, Hà Nội hoàn toàn có thể văng khỏi top 6 khi giai đoạn một kết thúc. Tuy nhiên, quãng thời gian dài nghỉ Tết và dịch Covid-19 đã giúp họ chỉnh đốn lại lực lượng, rèn lại lối chơi và đón trở lại các trụ cột, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ: "Em thấy
3: cả đội tinh thần rất tốt." Và thoải mái để chuẩn bị cho trận gặp hải phòng thứ bảy. Bruno và Javane thì em thấy hai bạn ấy hòa nhập rất là nhanh và cũng bắt nhịp được lối chơi của cả đội.
12: Cũng như hải phòng, hà nội trận này khả năng lớn là không có sự phục vụ của quang hải vì chấn thương. Mặc dù cầu thủ này vẫn có tên trong danh sách thi đấu, chưa kể tới đình trọng và duy mạnh cũng chưa có đủ 100% phong độ sau thời gian dài điều trị chấn thương. Dù gặp những vấn đề khác nhau, nhưng cuộc đọ sức đầy duyên nợ giữa hải phòng và hà nội trận hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và kỳ tính. Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng đang rất tự tin giành thêm 3 điểm khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. So với mùa giải trước, SHB Đà Nẵng đã khởi đầu hết sức quan ảo với hai trận toàn thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Bình Đức đang hướng đến trận thắng thứ ba liên tiếp khi đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Hòa Xuân. Hôm qua 12/3, huấn luyện viên Philippe Chuche đã công bố danh sách 34 cầu thủ U18 Việt Nam. Tham dự đợt tập trung đầu tiên trong năm 2021. Theo đó, lực lượng U18 Việt Nam lần này chủ yếu là các cầu thủ của những đội bóng không giành quyền tham dự vòng chung kết U19 quốc gia năm 2021. Thanh Hóa 10 cầu thủ, Việt Theo 9 cầu thủ là hai đội bóng đóng góp quân nhiều nhất trong danh sách triệu tập 34 cầu thủ của huấn luyện viên Chu Theo kế hoạch, đợt tập trung đầu tiên của U18 Việt Nam trong năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 3 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Mục đích của huấn luyện viên Trujie là ra soát lực lượng để hướng tới giải U18 Đông Nam Á ở Indonesia vào tháng 7 tới. Sau đợt tập trung này, U18 Việt Nam sẽ có đợt hội quân tiếp theo từ ngày mùng 5 tháng 4 cho đến ngày 14 tháng 4. Huấn luyện viên Philippe Trujie sẽ tập trung đội tuyển U18 Việt Nam thành nhiều đợt khác nhau với lực lượng thay đổi theo từng đợt nhằm tránh bỏ sót các tài năng. Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2021 đã được tổ chức tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Đây là giải đấu thứ hai trong hệ thống các giải trẻ quốc gia sẽ diễn ra đầu năm 2021. Giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia năm nay có sự tham gia của 5 đội bóng gồm Hà Nội, Won Ta B, Phong Phú Hà Nam, Sơn Thành phố Hồ Chí Minh và Than khoáng sản Việt Nam. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt tập trung để tính điểm xếp hạng toàn giải. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Thanh trì Hà Nội. Lượt đi từ ngày 16 cho đến ngày 26 tháng 3, lượt về từ ngày 29 tháng 3 cho đến ngày 8 tháng 4. Theo kết quả bóc thăm, trận khai mạc sẽ là cuộc tranh tài giữa U19 nữ Phong Phú Hà Nam và U19 nữ Sơn La diễn ra vào lúc 15 giờ 15 ngày 16 tháng 3. Quý vị và các bạn thân mến, tay vật Roger Federer Vừa bị loại khỏi tứ kết giải quần vợt Qatar Open 2021 sau khi để thua 1-2 trước tay vợt Niccolo Basili. Roger Federer thắng 6-3 trong set 1 nhưng bất ngờ đánh mất phong độ trong set 2 và thua trong vánh với tỷ số 1-6. Federer đã có cơ hội kết thúc trận đấu khi tỷ số đang là 5-4 trong set đấu thứ ba Tuy nhiên, tay vợt người Thụy Sĩ đã không thể tận dụng và để thua 5-7 ngay sau đó. Thất bại này của Federer không quá bất ngờ. Bởi đây chính là giải đấu đầu tiên của anh sau 13 tháng dưỡng thương. Vài giờ sau trận thua Basile Ivili, tay vợt Roger Federer đã quyết định bỏ qua giải Dubai Open khai mạc vào ngày 14 tháng 3 tới, giải đấu mà tay vợt người tuy Sĩ đã 8 lần đăng quang ngôi vô địch.
7: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc Chiều trời nắng gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, chiều hửng nắng, riêng vùng đối phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, chiều trời nắng gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, chiều hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.